0: Escute
1: agora o por falar em corrida.
2: Are you ready to run? Corre, galera que está começando o um podcast feito para quem é louco por corridas o por falar em Corrida 125, Apoio é Legal, já começou! E nesta edição do podcast mais irreverente da Podocera Mundial, teremos a participação nobre e sua frase motivacional dele, o arroba é og, n augusto do Boen. Tudo bem, vamos aqui para mais uma
3: edição e a frase é Dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo.
2: Eu acho que não era bem assim a frase. Eu, eu acho que não era bem assim. Newton Generini, Que estará participando também da edição hoje. Eu vou apresentar ele, arroba corridas é Newton Generini, essa frase está correta, Newton? É que tem várias
3: opções ah, na internet do Arquimedes. Ninguém sabe qual é a correta eu peguei a mais curta. Ninguém.
4: que afasta. Avitke.
2: Ah, então é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que o Enio traduziu legal. Eu acho que o Eu acho que o Enio acertou. Maurício Geronasso, tu tem alguma coisa a mencionar sobre é, essa questão do apoio falada pelo Enio? Ponto final. Então tá, tudo bem pronto para participar de hoje o @mgeronasso. M Bora para
1: mais um podcast galera.
2: Então tá, e como a gente sempre faz quando a gente tem que falar de um assunto que a gente não conhece muito bem, a gente tem que chamar alguém que conhece sobre o assunto, e hoje a gente chamou ela, a Carla Luzia Baião, esposa do Eduardo Legal, especializada em manter ele vivo durante as suas provas, ou seja, ela é a equipe de apoio do Eduardo Legal e vai nos falar um pouco sobre como é ser apoio durante uma corrida. Tudo bom, Carla? Bem-vindo ao POR Falar em Corrida.
5: Tudo bem, obrigado pelo convite, vamos ver se a gente consegue contribuir com o programa hoje. Legal. Eu sou o
2: Guilherme Preto, tá? E quem quiser saber mais sobre esse nosso podcast, o tal do Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso site, o www.porfalareincorrida.com.
3: Exatamente, quem quiser pode também acompanhar a gente nos perfis do Snapchat, Falar em Corrida, Correr Vicia, M. Geronasso e Juliana Banca, da Juliana Falqueto, que hoje está de folga. É, vocês podem utilizar nossas redes sociais também, blog, Facebook, twitter, instagram e youtube para enviar suas mensagens, sugestão de pauta, relatos de provas, dicas, corridas como participar, calendário, dúvidas e tudo mais.
2: É isso daí, eu só queria explicar para o pessoal que perceber que o meu som não está um pouco diferente hoje é que nesta edição eu estou gravando especialmente do celular porque a internet aqui em casa não funcionou direito nos outros equipamentos. Então se perceberem alguma diferença no som é por este motivo. E eu queria também pedir pro pessoal que quiser dar uma ajuda pro Por Falar em Corrida, é bem simples e não precisa meter a mão no bolso, tá? É de graça. Basta acessar lá o iTunes, por exemplo, e dar a sua avaliação. Vai lá nas estrelinhas, coloca as estrelinhas, deixa um comentário dizendo o que que acha do Por Falar em Corrida, ou até sobre em outros agregadores de podcast, assina o nosso podcast, porque aí a gente começa a ganhar um pouco mais de destaque nos rankings né? e aí a nossa audiência aumenta, que esse é esse o nosso objetivo, a gente só quer mais gente escutando o Por Falar em Corrida a gente fazer, de repente, uma comunidade em volta do podcast. Né?
3: Isso é, quanto mais gente ouve, mais gente compartilha, mais gente tem acesso, nossos acessos crescem, o pessoal conhece mais sobre Corrida, sobre o Por Falar em Corrida e assim a gente vai dominar o mundo daqui a uns 20 anos, mais ou menos.
2: É isso aí. Ah, eu vou dar uma, uma ideia agora para o Natal. O Natal tá chegando aí, né, Enio? É, da data que está sendo publicado esse podcast até Natal, faltam aí uns 10 dias mais ou menos. É, e aí a pessoa é o seguinte, ó, quer dar de presente para o seu amigo um presente, um seu amigo corredor, quer dar um presente para ele, faz o seguinte, pede para ele o celular dele emprestado. Vai lá no, no iTunes, se for um iOS, ou vai lá no, no agregador de podcast, no Pocket podcast, diz aí um aí Maurício, me ajuda aí em quais os agregadores que a gente tem para os outros celulares.
1: Vionpad, Wecast,
2: do Windows, vários Escreve lá, Por Falar em Corrida, e baixam Por Falar em Corrida e diz assim, ah, aqui, tá aqui meu presente para ti, cara, já deixei baixado no teu celular o Por Falar em Corrida, basta tu acessar aqui e escutar para tu ver como é legal esse podcast, é o melhor presente de Natal que um corredor pode dar para seu amigo corredor né?
3: Exatamente, eu não vejo presente melhor que você possa dar para o seu amigo.
2: Então tá. Tu às vezes não acredita na minha capacidade de ter ideias no, na hora, assim, né?
3: <risos> é
2: sensacional. <risos> então tá, vamos adiante. Ele Augusto, chegou a hora de a gente falar sobre as notícias do mundo das corridas que aconteceram nas últimas semanas. Eu não sei se é bem assim, mas vamos falar sobre notícias de corrida então. Vamos lá! Vale das graças e dos recordes A Corrida Rústica Cidade Angelina Bate recorde de concluintes Ele Augusto
3: Realizado no dia 28 de novembro Com transmissão ao vivo do Por Falar em Corrida A sétima Corrida de Rua Cidade de Angelina Teve seu maior número de concluintes na história O evento teve 539 concluintes Um aumento de 12% Em relação ao ano passado Neste ano a prova viu ainda um aumento Da participação masculina nos 5 e 10 km Nos 10 km Na prova feminina Flávia Lopoli foi a grande campeã, vencendo em Angelina pela primeira vez. E já no masculino, Diogo Trindade se tornou tricampeão da prova. Nos 5 quilômetros, Suzette Lisotti venceu a prova feminina. E Giancarlo Marcatini venceu a prova masculina.
2: Porão do atletismo. Americano transforma o seu porão em templo do atletismo.
3: Muitos corredores, quando se lesionam, preferem se isolar para esquecer que o esporte existe. Já o americano Mike Padilha, de 41 anos, preferiu usar seu tempo livre para construir um templo do atletismo do porão de casa. Corredor desde a adolescência, Mike mudou o porão contra a vontade da esposa Colin. O carpete deu lugar a uma grama sintética e o piso emborrachado de EVA virou uma pista de atletismo. O americano também colocou um mural com uma imagem de atletas inspiradores, como o fundista Mo Farah, Além de reservar um espaço para seus troféus e fotos com os filhos praticando esportes, há também uma esteira que, segundo Mike, é para ser usada quando não for possível correr na rua devido à baixa temperatura e, claro, uma televisão para assistir aos Jogos Olímpicos de
2: 2016. The Oscar Goes to de Baba e Ashton Eaton são escolhidos atletas do ano. Mesmo com
3: os recentes escândalos de doping no atletismo, o show tem que continuar e a Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, anunciou os vencedores do prêmio Atletas do Ano. O norte-americano Ashton Eaton, recordista mundial no decatlo, e a etíope Genzebe de Baba, detentora da nova marca mundial dos 1.500 metros, foram os escolhidos. Eaton tornou-se o grande vencedor entre os homens depois de bater em Pequim o recorde que já detinha, já de baba, quebrou o recorde indoor nos 5.000 metros e venceu todas as cinco corridas que disputou nos 1.500 metros, além de cravar 3 minutos 50 segundos 07 no Mundial de Mônaco, marca que não era atingida desde 1993. Correr é muito legal! Todos nós gostamos de participar das corridas, só que existe também o outro lado. Finalmente, como disse nossa convidada no Facebook na divulgação desse podcast, chegou a vez de quem fica na equipe de apoio. Vamos falar de quem incentiva e participa do mundo das corridas, mas nunca aparece nos vídeos, porque está filmando e tirando as fotos, ganha kit ou medalhas apesar de ralar pra caramba. Apoio é legal, muito legal. Para falar sobre como é esse lado do apoio, convidamos a Carla Luzia Baião para nos contar um pouco das suas histórias. Nessa edição, vamos mostrar esse lado que nunca aparece e que é tão importante para os atletas que correm por aí, principalmente esses amantes doidos e loucos de corridas em trilha, montanha e aventura.
2: Oi, Neugusto, Acho que tu resumiu bastante aí no nosso editorial da edição de hoje. E a gente sempre busca cobrir tudo da corrida, né, cara? E a gente já tinha falado de staff, a gente já tinha falado de quem corre, a gente já falou com quem organiza mas faltava uma pessoazinha que às vezes faz muita diferença para determinados atletas, que é aquela pessoa do apoio, que vamos colocar assim, é o staff, é o personal staff, é aquele que faz o atendimento especial de uma determinada equipe ou de um determinado atleta durante uma competição. Para fazer isso, para falar sobre esse assunto, a gente chamou alguém que está acostumado a fazer isso para um amigo nosso que já deu uma entrevista para a gente aqui falando sobre trilhas, né? um programa que se intitulou Trilha é Legal, em que edição era, Enio? Tu deve ter um número aí, certamente, tu sabe decorar todas as numerações do nosso podcast. 87. Então, edição 87, onde participou o Eduardo Legal e a Carla é a esposa dele e acaba fazendo esse apoio para ele desde a preparação para a prova e principalmente durante a prova que ela faça os deslocamentos, auxilia com a alimentação, a hidratação. Bom, cara, eu não vou falar o que tu provavelmente vai falar muito melhor do que eu. Eu queria que tu primeiro te apresentasse para o pessoal, explicasse um pouquinho como é que tu entrou para esse mundo das corridas, se foi na companhia do Eduardo mesmo, se ele te levou para esse mundo... Que a gente percebe que tu também gosta bastante desse nosso clima das corridas e tudo. Então, eu te apresenta um pouquinho pro pessoal aí, pro pessoal conhecer um pouco mais a Carla Apoio das Corridas.
5: Bom, pessoal, boa noite. É, eu me chamo Carla Baião, né? Sou esposa do Eduardo, a gente tá junto assim. Que idade tu tem, Enio?
3: Eu tenho 28.
5: Pois então, a gente tá junto há 28 anos, então eu conheço esse louco de carteirinha um <risos> pouco. Entendeu? Ele tava nascendo, tava começando a namorar com legal, né? E o esporte... É legal. é legal mesmo, né? É legal, viu? Tá comigo até hoje.
6: Exatamente.
5: Ele, o esporte da juventude do Eduardo já foi atletismo. Né? Então ele praticou atletismo, competiu pela Fundação Municipal de Itajaí, na mesma época que eu fazia ginástica olímpica. Então a gente sempre foi ligado no esporte. Só que ele corria por aqui sozinho. E de repente ele participou da primeira. E daí pronto. Pra que foi participar da primeira corrida de rua, né? A primeira prova dele, acho que foi em 2010, se não me engano, a gente foi 2011, eu acho, a gente foi para Paraná, tem uma região do Paraná, o Maurício deve saber melhor do que eu ali. É Pontal do
1: Sul, acho. é o não. local de travessia para
5: ele no Mel. Isso, então, ele foi até perto lá de onde faz a travessia e veio correndo pelo litoral até, né, e foi a primeira meia dele que ele fez, foi 21 quilômetros ali, foi uma das primeiras que ele que ele participou, depois ele fez na meia de balneário, e daí depois ele resolveu ir aumentando a, a quilometragem, ele sempre foi fundista, só que do atletismo ele acabou migrando para as ruas e a coisa foi aumentando, e eu comecei a participar das corridas por causa dele. Mas eu fui, antes de ser apoio uh, logístico, eu fui apoio fotográfico. Eu sempre gostei de foto. Mas o bibliotecário gosta muito de registrar o conhecimento, né? E faz parte da vida da gente, o esporte, né? E eu sempre gostei de fotografia, então eu comecei registrando as coisas. Aí eu ganhei tênis, aí eu ganhei camiseta, aí eu ganhei <risos> shorts. Faltava só botar o pé na pista. Daí eu comecei a correr 5K também. Bem de leve e tal, diz o Newton, né? No meu jeito atleta. De correr, porque quando eu fazia ginástica a gente precisa de muita explosão e força uhum. na questão já da corrida ali, querendo ou não, você tem que ter um pouco mais de, de resistência, né e depois ele foi aumentando a questão assim, da quilometragem e daí eu comecei a fazer o apoio nos treinos também porque de início ele não usava motivo um de hidratação, nada porque era percurso menor, né então eu corria com uma garrafinha levava isotônico e às vezes eu levava ele até um ponto para ele voltar, ou eu ia junto ao longo do percurso, fazendo já as paradas e tal, para ajudar no, no, no treinamento.
2: Carla, até essa questão que tu mencionou aí, eu acho que faz parte daquilo que eu falei, que é o personal staff, que o personal staff também tem a missão de registrar e tirar foto, eu acho que faz parte disso também, inclusive a gente sempre fala que o nosso grupo Loucos por Corrida, que deu origem a tudo isso, inclusive ao por falar em corrida aqui, que eu e o Wayne nos conhecemos através do grupo lá, é, começou com isso, né, Newton? O Newton, que é um dos fundadores do Loucos por Corrida, começou muito até pela questão do compartilhamento de foto, porque tinha algumas esposas que faziam esses apoios de registrar as corridas, né, Nilton?
4: Exatamente, a gente começou a base do grupo, digamos assim, foi uma ou outra pessoa, ou a esposa, ou alguém que naquela corrida não estava correndo, fazia as fotos e tal, e depois disponibilizava na época no Orkut, ou alguma coisa parecida com isso. E de lá, e depois foi aumentando o grupo e daí surgiu a camiseta, essas coisas todas, essa relação toda.
2: Porque o apoio, até a Carla vai falar pra gente mais até das provas de mais longa distância, que o Eduardo acaba encarando aí, e é onde esse apoio acaba sendo bem mais efetivo de verdade, mas vamos falar a verdade, apoio às vezes a esposa ou até o marido que vai para acompanhar a mulher que corre e segura e guarda o celular, e guarda as roupas para não precisar de utilizar um guarda-volume, isso acaba sendo um apoio na corrida.
5: E a gente é também batizado. não pode esquecer da Malu, a Malu também é apoio, afinal de contas ela já deu diversas vezes a bolacha bom pro o Newton comendo depois da prova
4: é, Porque ele tava é, com fome Na verdade é um incentivo para terminar a prova Porque sabe que lá no final vai ter uma bolacha Entendeu? É que nem aquele entendeu, que fica a bota a, a cenoura na frente e tal. E Você sabe que você vai terminar Se você terminar muito mal, você não vai conseguir comer a bolacha
2: Só pra a gente situar o pessoal Que está nos escutando, porque quem não assistiu as, transmi as transmissões Do PFC ao vivo De Angelina é, Sabe quem é a Malu Agora quem está escutando o podcast pode não saber, eu vou pedir para o Newton explicar quem é a Malu, quem é a Malu, Newton?
4: Malu é a menina mais legal do Por Falar em Corrida, é a nossa mascote, <risos> é,
2: Malu é a filha eu... da a Carla com o Eduardo, a Malu também já entrou nessa de corrida e de ajudar no apoio, inclusive a Angelina, ela, ela falou para a gente na transmissão que ia fazer o teu apoio, né Carla, ela foi de bicicleta te acompanhando, né? já, já é uma tradição da família.
5: É, lá em Angelina, né, o pessoal sempre foi muito carinhoso com a gente, desde a primeira vez que a gente foi, a gente comemorou lá as 50 corridas do Eduardo, o Eduardo, a gente fez uma camiseta, o Eduardo tava com a camiseta 50, o, o Renato colocou o número 50 para ele na prova, foi bem legal, E depois ah, a Maria Luísa participou a primeira vez de, com o chip dela, né, de corrida, toda boba, né, ficou toda orgulhosa, porque a contar tempo e tal, foi comigo de bicicleta, na primeira vez ela me acompanhou a prova toda. Só que na, na última edição eu tava tão devagar, tão devagar, que ela não conseguia pedalar. Aí ela teve que ir um pouquinho pra frente. Aí ela me abandonou, entendeu? Mas esse vai, já vai. Mãe, eu não consigo pedalar, eu tô caindo da bicicleta. Ah, mas foi legal, eu fui junto com a, com a Marta e com a Clarinha. A Marta também tá voltando, foi a primeira corrida oficial da Clarinha lá nos 5K. E daí a gente terminou junto. Na corrida que a Maria Luísa fez comigo, nós tivemos o mesmo tempo bruto e o líquido. Né? A gente empatou a prova. E nessa última, aí eu e a Marta empatamos no tempo bruto, mas no tempo líquido eu cheguei 10 segundos na frente dela. Então, na realidade, eu não fui a última. Ela foi porque eu dei um sprint no final ali, entendeu? <risos>
2: Legal. E, que idade tem a Malu, Carla?
5: Hoje ela tá com 9. 9.
2: Nove anos seu é Malu. Nove
5: anos. Legal. Ela participou já há bastante tempo também. A primeira vez que ela foi, foi fazer uma caminhada com a gente. O Eduardo fez uma corrida em Floripa chamada Corrida de Caritas. Foi uma uhum. corrida beneficente que teve aí. E daí tinha a caminhada de três quilômetros e tinha a vida. Daí a Malu, a primeira medalha dela com, com a gente é dessa caminhada. Ela ficou toda boa porque ganhou. Ela era bem puti, que devia ter uns três, aninhos, quatro. Bem legal. Já tá velha na corrida, já.
3: Carla, então conta pra nós, é verdade que essa história toda de staff começou com um tênis? Como é que foi isso? Até então tu só tirava foto, né? Como é que tu virou staff?
5: Bom, o Eduardo ele foi fazer a ponta do papagaio, a primeira participação dele. E na primeira vez que ele correu, ele fez a trilha da guarda e fez a praia todinha com o mesmo tênis. Daí teve que tirar o tênis, ficou com o pé cheio de bolha. Terminou a corrida acabadaço, assim, muito brabo com ele, porque não tinha feito uma logística legal. Aí, o que que aconteceu? Como ele foi aumentando a quilometragem e tudo, né? Eu acabei ficando ali na, no portal, onde o pessoal faz a troca da primeira transição ali, né? E com uma... a Maria Luísa brincando na água e eu com uma canga e tal, com a mochila ali. E o tênis para ele trocar depois de fazer a trilha. Então, daí a guarda, foi a segunda prova que ele fez da ponta do papagaio, né? Daí ele trocou o tênis, mas infelizmente ele teve uma contratura na coxa e não conseguiu terminar a prova. Daí a gente voltou esse ano, que foi a terceira participação dele, daí ele terminou a prova e pegou um, acho que um troféu na, na categoria dele e daí agora... O problema dele com essa prova está tá resolvido. A primeira vez porque ele terminou acabado a segunda porque ele não terminou e na terceira fechou o ciclo. Agora eu acho que para essa tá, tá, tá legal. Vai voltar no ano que vem, já está já tá inscrito na prova, mas aquela sensação de que ficou devendo alguma coisa, né? Terminou, ele vai participar de boa dessa vez agora. Então foi na ponta do papagaio para ele trocar o tênis.
2: E, Carlos, então foi aí que tu começou a perceber que o legal não conseguiria levar muito adiante se não fosse a tua presença, então, pra ajudar ele nas provas.
5: Quando ele começou a aumentar a quilometragem, aí começaram a surgir as dificuldades, né, Guilherme? Uhum. Então, compra mochila e tal. Eu já fui, inclusive, fazer treino com ele de bicicleta, né, acompanhando bicicleta. uma vez eu consegui fazer 28 quilômetros com ele e fiquei uma semana sem sentar direito. <risos> Mas eu fiz <risos> os 28k com ele de bike, aqui em já é muito plano e como ele gosta de terreno com subidas e descidas, tem locais específicos que tem morro, mas a gente tem que correr bastante para conseguir fazer, né? Para ele tem que ir atrás mesmo, então 28k foi assim, a gente andou aqui metade da cidade onde a gente está acostumado. Então a gente pega umas quebradas, é, é legal. E a questão também, na, na hora do apoio, o que, que a gente pensa? Quem é mãe sabe a quantidade de coisa que a gente tem que arrumar para sair com o filho. Tu deve estar se acostumando com isso agora, né? Mulher? Então a gente já começa a ser apoio na hora que tem filho, porque já tem que arrumar tudo, arrumar a bolsa, pegar carrinho e não sei o quê. Então é assim, eu acabei transferindo a coisa, entendeu? É lógico que o montante também não é pequeno, mas aquela questão da organização tem que ter, inclusive para os imprevistos que acontecem, né? Tem umas histórias interessantes assim em relação aos imprevistos que acabam acontecendo. Maurício, depois eu tenho uma história para contar sobre a maratona de Curitiba. Você oh, que gosta meu. dessa
2: coisa. Oh, <risos> <não vai faltar. risos> uh, então, vamos falar o seguinte. Fala para gente assim, qual foi aquela a, a situação? Imagina que não deve ter sido, não deve ter sido uma. Situações mais inusitadas aí, dessas várias provas que tu já ajudou, o legal, e aí vamos botar também um ponto aqui, que, na verdade não, não, o apoio, por tudo que tá descrevendo pra gente, não é só durante a corrida, né? Tem toda não. a parte de treinamento também, que acaba, às vezes, precisando talvez mais ainda, porque aí não vai ter a infraestrutura da prova, né? Então, hum. é, realmente precisa de alguém, às vezes, para ajudar. Fala pra gente aí as situações inusitadas, ou aquelas que merecem um pouquinho, assim, para o pessoal ter um, sentir um pouco, assim... O toque daquela pessoa que faz o apoio mesmo pra quem treina, pra quem corre longas distâncias aí, cara.
3: Só complementando o que o Guilherme falou, tem também a parte de ler regulamento, que a Carla vai explicar melhor pra nós, porque o marido dela não lê os regulamentos, só ela que lê.
5: É, mas justamente eu comecei a ler por sentir necessidade, mas vamos por partes, né? Bom. Então, a questão das coisas inusitadas que acabam acontecendo. Primeiro foram nos treinos, né? e é, buscar... É, antes de terminar o treino, porque estava se preparando para fazer, sei lá, 18 quilômetros naquele dia não deu, não passou bem, deu uma dor de barriga, ou às vezes está tudo fechado, acabou a água. Seguinte, Carlinha fica de plantão e de sobreaviso, entendeu? Então é só ligar <risos> que eu vou.
3: Mas tem que ser um apoio disposto, né? Porque a Carla está lá de sobreaviso. Já pensou se consegue alguém que não Ah, estou precisando de água. Ah,
6: se vira, sabe? <risos>
5: Isso depende muito da região que vai treinar. Quando ele fica aqui por Itajaí, Balneário, ele vai pela praia, pega os morros aqui, então sempre tem barzinho aberto, porque Balneário é uma cidade é, turística, né? Então, tanto na temporada quanto fora da temporada, tu encontra algumas coisas. Agora, se tu vai lá para Bombinhas, por exemplo, fora da temporada, entendeu? Né? A família dele tem uma, uma mansão lá de 40 metros quadrados, então a gente vai... Vai para lá sempre no verão e fora assim quando é para treinar, porque Buminhos tem bastante morro, né? Um terreno que ele, ele gosta, então às vezes tá fechado, tem que levar. Então antes de comprar a mochila de hidratação, de começar né, a, a correr com a mochila, às vezes surgiu o imprevisto, tanto em treino e depois também em, em corrida, como aconteceu lá em Curitiba lá em Curitiba, o que que aconteceu? O legal tem um, um um problema assim, sério, em às em, vezes em, em, em esquecer as coisas, né? Vixar às vezes para cima da hora. Quem conhece ele sabe que ele já lá atrasado em prova, a primeira maratona dele foram, ele largou com 10 minutos de atraso. Ele chegou para pegar o chip, o pessoal já tava na metade do caminho. Então, dessas coisas assim, ele apressado de casa. É, deixa eu ver o que mais na maratona de Curitiba. Na maratona de Curitiba o que que aconteceu? O legal foi ao banheiro. Aí, aquelas filas intermináveis, né? Um minuto antes da largada, ele veio correndo e me entregou a mochila. Só que o que, é que aconteceu? Ele esqueceu o que na mochila? gel. Isso. Daí, como é que ele vai correr 42 sem gel? Sendo que a criatura tem que comer já de 3 em 3 horas para fazer a preparação. Imagina no dia da prova. E aí, o que, é que aconteceu? Carlinha ligou para ele. Onde é que tu tá? Ah! Já passei aí nos seis quilômetros, e não sei o quê. Eu falei assim, tá, e agora você começa tu vai comer, o que vai acontecer? Tu não vai terminar a prova. Resumindo, o Ranada estava, isso foi na maratona de Curitiba do ano passado, o Ranada estava na prova, deu um gel pra ele, e eu fui com o Rafael Butz, que é a namorada dele, a Maria Luisa, de táxi, até o quilômetro 32 ou 34, num posto de abastecimento que tinha lá pra galera e tal, Levar o carbogel para ele. Nisso, o que, que acontece? Apoio aqui, fica presa no trânsito na volta e não consegue ver a chegada do maridão na prova. Ficamos presos no trânsito de Curitiba, porque ficou tumultuado também por causa da, da maratona. A gente teve que soltar um pouco mais longe, então quando a gente conseguiu chegar né, no, no local lá da maratona da largada e da chegada, o Eduardo já tinha cheio. E às vezes também, ah, esqueci um tênis pegou a meia, às vezes esquece alguma coisa, isso é, então tem que ficar ligado, né, tem que controlar tudo, senão a gente tem que fazer um checklist e dizer, pegou isso, pegou aquilo, pegou aquilo outro. Ah, pelo,
2: pelo que tu tá escrevendo, né, Carla, é, é, é quase que um ponto de saúde pro Eduardo Legal te ter como <risos> apoio na vida dele, né. <risos>
5: Ah, Guilherme, é que assim, a correria é tanta, que eu, tem a dificuldade que acaba desligando um pouco também. Ô,
2: Newton, será que a Laura teria essa mesma paciência contigo? É que eu sei que tu não tem essa dedicação toda que tem o, o legal pra correr, né? Porque tu já... Até o pessoal não tirou aqui do roteiro ainda, ô, aquela questão de que não corre mais nem 10 km direito. Aqui ainda é escrito aqui no roteiro. Mas eu acho que a Laura não teria esse nível de dedicação contigo, né, Newton?
4: Comigo aconteceu o seguinte, veja só a diferença entre casal Newton e Laura, Carla e Legal. Eu saí uma vez para correr um treinamento na beira Mar de Florianópolis, que tem uma ciclovia do lado. E aí eu combinei com ela, ó, eu vou correr às 20 alguma coisa, sei lá. Então, vou estar tá voltando, levar só duas garrafas d'água, garrafinha. Quando eu estiver voltando do 20 e poucos quilômetros, lá para o... 18, 19, vou precisar de mais água que vai ter acabado. Então, daqui a uma hora e meia, mais ou menos, tu vai pra beirar pega a bicicletinha e tal, e me leva a água. Tá, tudo bem. Óbvio que uma hora e meia, na realidade, pra ela, eu, as informações não servem pra nada, né? Então, quando eu tava lá no quilômetro 10, por aí, ela passa de bicicleta. Então, eu falei, tá, agora não serve pra nada, porque eu tô cheio d'água aqui e tal. Aí, na hora, aí ficou lá andando, quando eu precisei, obviamente, ela já não tava mais perto, tava tá, tudo bem. Aí, uma hora, a gente conseguiu se encontrar. Aí o que acontecia? Eu tava correndo, né? Eu tava treinando. Aí eu falava me dá a garrafa d'água. Aí ela não conseguia dar a garrafa d'água de bicicleta. Então o que, que ela fazia? Ela andava um pouquinho, parava pra me dar água. Só que ela, ela andava assim 50 metros. Parava 50 metros antes de mim até ela sair da bicicleta pegar a garrafa d'água. Ah, já achei, Já tava lá e eu falava. Foram dois quilômetros assim de brincadeira, entendeu? Vai pra cá, vai pra lá e vai pra cá. E eu, não, deu. desisti. Eu falei, desisto, desisto. Não dava. Foi umas quatro é, né? vezes que ela parava, eu passava, e ela ainda tava ainda tirando a água, eu falei. Tchau!
1: E a culpa é tua, né?
4: A culpa é minha, claro. É. Qualquer coisa. no décimo quilômetro, a culpa era minha, entendeu? O taro lado errado, é minha também. É,
5: também, tá bem, mas é a vida. É que assim, o tipo de prova é diferente também, né, Milton? Tu não, não defende. Não, não, mas tu não é que ó... <risos> O Eduardo, por exemplo, foi fazer aquele solo man. O pessoal fez, o pessoal vegano, do Daniel e tal, a gente foi participar. Ah. Inclusive, foi a minha prova de fogo em relação a apoio, né? Não foi numa corrida oficial, foi numa extra, que daí a gente fez toda a preparação com a comida, a bebida, aí eu tive que ir pra mercado e tal, né? E foi uma outra preparação, porque essa mesmo não tinha apoio nenhum de ninguém, a gente é que tinha que, que levar. E daí, é lógico que o Eduardo ele se mete nessas empreitadas, gente, mas vocês não pensam que ele tá sozinho, porque ele não tá, né? Quando a gente acha que é maluco, é aquela história, a gente sempre acha um outro maluco pra participar com a gente, né? Sei que lá, pela não sei se era metade do percurso que ele tava fazendo, ele ele liga. A sorte dele é o celular, né? Carlinha, onde é que tu tá? Eu, tô aqui perto do Franciele, aqui em Zimbro, estou te esperando. Ai, culpa três Coca-Cola pra nós? A sorte? A sorte aqui, é né? Tinha um mercadinho ali perto. Quase que eu sacaneei. Eu ia comprando Coca Zero. Zero! Né? Ah,
6: certo. Não vou
5: fazer isso, né? Não vou fazer. Aí fui lá no mercado, comprei três coca Colas e daí uma era pra ele, uma pro André Rabi, que tava fazendo a prova, junto e outra pro Rafa Butski, também que tava com ele, né? Hum. Gente, eu nunca vi uma criatura tomar uma Coca-Cola tão rápido, né? Tava um calor do cão naquele dia. Então, abriu a Coca, virou tudo e disse, ah, santo celular. Porque também se não fosse o celular...
2: Mas tu já deve, quando ele sai pra correr, tu já fica realmente de plantão, como tu falou antes, né, Carla? Então, porque tu fica esperando ali. Aí, nesse não, caso, é, já era meio que previsto, né? Mas isso pode, às vezes, acontecer do nada, assim, pode acontecer esse tipo de situação, né?
5: Não, e eu fico preocupada, Guilherme, porque é, a gente sabe que, correr é, na rua, né? Não depende só da gente, depende de outras pessoas. E claro. o trânsito é muito tumultuado, é muito complicado, né? Eu fico uhum. brincando com o pessoal que vai correr com uma peça de cada cor, entendeu? Que eu assisti o programa da Ju, que vocês gravaram bem legal. Mas é, é sabe? Mas é que sim, realmente, quanto mais chamar a atenção, melhor, entendeu? Porque sim. daí, né? As pessoas te enxergam mais de longe. E questão de assalto também, né? Infelizmente, vocês já comentaram, não é de hoje, a coisa tem mudado bastante e a gente sabe que quem tá afim de entrega sabe o que tá procurando, né? E às vezes um tênis bom chama atenção, garmin chama atenção ou outro tipo de... Então é isso aí, a gente tem que ficar ligado e prestar atenção porque aí tem que problema.
2: Maurício, a Carla mencionou aí a maratona de Curitiba antes na, nas histórias dela e tu recentemente tu serviu de apoio. Um apoio um pouco diferente, talvez se tu não tivesse previsto ser apoio, mas é, foi com o Gabriel Amilco, né, que até inclusive deu, aquela, deu uma entrevista pra gente aqui já no, no podcast e tu acompanhou com ele
0: o, o,
2: boa parte da maratona que ele realizou dando ali um apoio psicológico, motivacional para ele. Quer falar um pouquinho sobre como é fazer esse lado de apoio, cara...
1: É engraçado, foi uma, uma situação inusitada, né? Como você mesmo falou, eu na, participei da maratona esse ano correndo só metade da prova, o segundo trecho, né? E eu estava esperando algum conhecido passar e o primeiro conhecido que passou foi ele. Eu, como já o conhecia e já havia corrido com ele, sabia que o ritmo dele é bem, bem parecido com o meu, então poderia é, seguir tranquilo na prova já no início ele começou a se queixar que havia saído muito forte, tá? mas em nenhum momento eu achei, eu pensaria que ele viria a passar por tudo que passou, e só o fato de poder estar tá ajudando um corredor, uma pessoa, um amigo, tá? já, já representou muito, e ali eu pude correr atrás de gel, correr atrás de cápsula de sal com outros corredores, porque querendo ou não, pô, eu estava inteiro, então eu conseguia sair do ponto onde ele estava, correr até outra pessoa que nos auxiliava a pegar alguma coisa, voltar para ele, até o fato de poder fazer um alongamento para ele por causa das câimbras, tá? e mesmo assim seguir a pé, seguir andando, caminhando ao lado dele, dando um apoio moral que foi o principal, né? Acho que isso o ajudou muito, eu ter estado ao lado dele incentivando moralmente, né? Acho que no caso dele, além das câimbras, a cabeça também acabou
2: pegando muito. É, é aquilo que a gente comenta até, inclusive em relação às provas é, maiores, do exterior onde a gente vê, a torcida existindo muito. Às vezes o apoio até de quem tu não conhece, né? Acaba sendo um apoio importante, às vezes, pra gente conseguir concluir ali um sonho, uma maratona, uma meia-maratona, uns 10 quilômetros, dependendo do estado da pessoa, já é um desafio bem grande. Às vezes precisa de um apoio bom também, às vezes, para concluir provas de menor distância, então é um apoio inusitado, o Maurício, como falou, não foi para lá para fazer isso, né? acabou fazendo ao acaso, mas com certeza para o Gabriel, eu acho que até pelos depoimentos que eu vi dele, acabou sendo meio que crucial, né Maurício, é, é, a tua presença ali, e eu não sei se teve, teve mais alguém ajudando ou foi só tu que foi com ele a maior parte do período ali? Né?
1: Ah, é, no, no período que a gente acaba correndo, como o Gabriel já na semana seguinte ele soltou uma matéria no Globo Esporte, né? O fato de a gente estar ali atrás, a gente encontra ajuda de conhecidos uhum. e desconhecidos. Então, inclusive, foi o tema da matéria depois dele na semana seguinte, a maratona na visão dos últimos, né? E ali, ali não existe competição, ali existe superação... É, companheirismo, ajuda mútua, mesmo de pessoas que você não conhece, mas todo mundo está ali para se ajudar a terminar junto, o, o que
2: é um sonho do corredor, né? É, é, é realmente incrível, cara. Eu também, durante a minha maratona, foi a coisa que mais me chamou a atenção, essa cumplicidade que existe com aqueles corredores que estão lá atrás sofrendo para cruzar a linha de chegada.
5: Imagina, se a pessoa tá precisando um gole de Coca-Cola, eu vou, não, não vou oferecer, não vou dar um gole de Coca-Cola. No K42 o Eduardo fez a prova esse ano e tinha uma galera da assessoria dele também. E mesmo com os pontos e o pessoal, não tem como. Aí no final a gente comprou uma Coca 12 litros, deixou dentro da térmica e viam um conhecido. Tu vê se tu conhece a pessoa, tu sabe se ela tá legal ou não tá legal ali na prova naquele momento, sabe? Tava um calor danado naquele dia e eu sei que a gente foi dando coca-cola pra tudo. Que é isso aí, a gente precisava de coca-cola, tava vai, vai deixar a pessoa passar mal, ter, ter uma queda Nossa. de ou alguma coisa, porque tá com hipoglicemia, não tem condição Então, é, isso aí a gente tem que ver e ter o bom senso e se precisar realmente é, ajudar, porque faz parte. A gente sabe que se pratica esse tipo de esporte, pode precisar um dia também. Daí como é que vai ser? Então, tem que ser solidário mesmo.
2: Carla, fala pra gente, o, o, tu já falou pra gente de um pouco do início, de como começou uh, essa história de tu ser staff, né, a ponta do papagaio que tu mencionou, em que aconteceu a questão do tênis ali, a pergunta do Enio, pra quem não conhece, é uma prova de 30 quilômetros, né, então já é uma distância ali, é maratona, mas o legal já foi para 42 quilômetros... E aí começou a querer 42km em trilha, e aí começou a querer um pouco mais e vai aumentando as, as, as distâncias, daqui a pouco ele vai querer estar tá, dando a volta ao mundo em 80 dias. E aí tu vai ter que estar tá do lado apoiando. Era mais fácil com distâncias menores? A coisa começou a precisar um pouco mais até de, vamos colocar entre aspas, um profissionalismo teu para dar um apoio quando essas loucuras dele foram aumentando essas distâncias?
5: Começou a complicar um pouco na participação dele no Mantendu da Lagoa. Fiquei no carro e ajudando a transportar os atletas para fazer o revezamento. A sorte é que a gente morou já em Floripa né, e eu já conhecia os caminhos, umas quebradinhas para poder passar, ajuda bastante. Só que eu fiquei nervosa porque tinha fila. O primeiro Mantendu que ele participou foi, ah, dia, se não me engano, dia 12 de outubro, era um sábado. Tem muita gente que trabalha sábado. Naquele sábado foi feriado e a galera desceu toda para Florianópolis. Pensa o que é tu ficar na fila no, no morro da Praia Mole, indo da Joaca para Mole, parado com o um corredor dentro do carro e o outro podendo chegar na tua frente lá no posto de troca e tu com o atleta dentro do carro, entendeu? Então isso complica um pouco. Eu fico ansiosa. É isso, é isso
2: quem não conhece, isso não é difícil acontecer no Montendu, né? Esse desencontro entre um atleta chegar e o outro já tá lá esperando, né? Isso não é tão difícil acontecer, realmente.
5: É. Ele já tinha participado do Volta à Ilha com o pessoal do Loucos, mas dessa eu nunca tinha participado, até porque só pode ir o carro da prova. Sim. Então, a gente ajudou na preparação, eu lembro que ele... Não sei se a gente comprou, se comprou os lanches, ele levou pro pessoal e tal, porque cada um ficou de levar um pouco e juntar a galera, então depois do Mantendu da Lagoa, que foi em 2013, aí ele fez desafio, Guilherme, falou nas distâncias que estavam aumentando e tal aí o desafio são 52 quilômetros, nesse não tem não tem como dar apoio porque o carro, ele nem chegava até aonde ele ia acabar subindo, que é no, no morro lá de Urubici, então ele foi com a mochila e tudo e uma coisa engraçada da prova é que eles começaram a chamar de desalama no final da prova, não de desafrio, porque o frio não estava tão frio assim, mas choveu tanto né, na noite anterior à prova que difícil alguém não ter caído e tal, tanto é que ele caiu né, e deu um probleminha na costela, teve que ficar de molho um tempo, porque quase trincou a costela, ele caiu, mas não caiu sentado, ele escorregou e caiu de peito. Então, essas coisas também são imprevistos que acontecem, mas, né, tá sujeito. Vai aumentando a dificuldade. E uma curiosidade, né, que eu esqueci dessa, é que ele correu com a minha capa de chuva.
2: Ah, <risos> Porque... então é até O comprou... a ah, ah, é. roupa. É
5: emprestado,
2: no caso,
5: que... né? Ele comprou uma corta-vento e comprou uma outra jaqueta mais grossa por causa do frio. Só que não ah. deu aquele frio todo. E daí ele colocou só a quarta venteada, daí colocou a minha capa de chuva por cima, que era uma capa preta, que eu tenho, gente comprou numa loja, né, para praticar esporte, e ele acabou indo com a, com a minha jaqueta, porque não, não tinha, né, a que ele comprou era, era diferente. Depois, deixa eu ver a outra, foi o Solomé, de Bombinhas, que ele participou também, que eu fui no apoio, e uma, um outro desafio foi o Montandu da Lagoa, que ele fez em dupla, com o Rafael, aí sim, só que para facilitar na questão do apoio, e a gente ficou com medo de pegar fila também na hora da transição lá, eles duplicaram os trajetos, então que facilitou? Faz dois trechos, então eu já ia lá para o terceiro, faz mais dois trechos eu ia lá para o quinto, então nesse ponto facilitou a questão da, da logística. E aí dá não, não
2: vai mais tempo para o atleta se deslocar até o próximo onde vai pegar, né? Porque
6: Isso, o Contandu
2: é. tem trechos de 10, acho que não sei se tem trechos de chegar a 15 quilômetros, mas também tem trechos de 5. Então, nesse trecho de 5, a pessoa pode correr em 30 minutos, mas de carro tu vai demorar 40 para chegar no próximo ponto. E aí, né, tem sempre essa defasagem. O que duplica... Tu aumenta a distância que o corredor vai correr E dá mais tempo para o outro se deslocar Até a próxima chegada né? é, Tem que
5: combinar tudo direitinho E a questão do, do, do regulamento Depois veio aquele longão Que ele fez de 55 de Itajaí até Zimbros Daí eu fui apoio também Ele, o Rafael e o Celso Fizeram a, a, o treino ah, O mantendo da Lagoa Ele queria fazer solo Mas aí ficou muito cansado Uh, o Rafael e o Celso terminaram daí, estavam inscritos na prova como dupla, mas os dois fizeram os 65, o Eduardo ficou no campo do deu deve ter dado uns 40 quilômetros. E depois foi no caso do, do Indomit, que foi uma prova que não aceita auxílio interno. E daí eu fiquei é, bem nervosa, comecei com dor de ouvido, não sabia o que, que era, eu já comecei a sentir a pressão justamente por não ter feito a minha preparação, entendeu? Não foi como das outras vezes, e um percurso mais complicado, a gente sabia que tinha chovido bastante, largada durante a madrugada. Então, cada prova tem as suas características, e a gente tem que procurar a questão do regulamento. né Por que, que eu comecei a ler o regulamento? Porque o Eduardo, de vez em quando, vocês sabem que ele belisca a premiação. E daí uhum. eu comecei a perguntar para ele assim, a premiação é a categoria de 5 de em 5 ou 10 em 10? Aí ele disse, assim, não sei, não li. Falei, como não leu? tu se inscreve na prova e não lê? Aí eu comecei a ler os regulamentos, entendeu? Eu não sei se isso já vem até da minha profissão, né? Porque bibliotecário tem que ficar lendo manual, livro e tal. Né? Então, né? Pra passar de livro e manual pra regulamento, foi um pulo, né? E eu comecei daí a me organizar já nesse sentido. Por exemplo, eu comentei lá no podcast também, na participação lá em Angelina, que ele foi fazer a volta de São Francisco. E daí a gente ia em dois carros. Só que depois eu lendo o regulamento, eu vi que não podia, que só podiam só, né? A coisa foi é, tomando uma proporção. E assim, Guilherme, a gente não é profissional. Então a gente é, é, é amador e tem que arcar com os próprios cursos. Não tem como ficar bancando mais alguém ainda, né? Então a gente acaba assumindo as responsabilidades para poder participar. E como eu gosto também da bubuca... É, a corrida é, é, foi um, uma atividade que se tornou uma atividade de família. Começou só com o Eduardo, mas acabou integrando a família toda. Né, a gente sabe que tem parente que não entende, acha que a gente é maluco, mas é, isso vai ser com um qualquer coisa. E daí eu fui aprimorando a, a coisa, então, ler o regulamento. Então, tem coisa que a gente já está acostumado a comprar e pegar... Ele também compra, às vezes a gente já vai naqueles atacados e já compra o fardo, já para deixar, porque vai consumir mesmo, tanto no treino quanto em prova. É, eu fiz o a, a, um grupo fechado lá no Face, né, com a hashtag Fuja do asfalto, que é pra galera que costuma correr com ele, né? Tanto as, as esposas, as namoradas e o pessoal, porque. A gente vai trocando informação ali, quando tem alguma corrida, vai combinando as coisas. Querendo ou não, cada um tem a sua preparação, eles acabam treinando junto. Mas, por exemplo, a gente sempre brinca, né? O Rafael adora Doritos. Então, eu vou no mercado, às vezes, fazer a compra, eu bato a foto, mando para ele, eu digo assim, ei, vai ficar só na foto, eu não vou comprar, sabe? Tá? A gente brinca e não fica pegando um pé do outro. Tem essa assim, que é muito legal. A corrida nos trouxe muita coisa boa, em qualidade de vida, em amizade, tudo, a gente só conhece pessoas do bem. E é isso aí, a coisa vai ficando cada vez pior, no sentido de ter que estar mais organizado para enfrentar os novos desafios. A agenda de 2016 já tem dois desafios aí, mais punks para gente se preparar.
2: Mas Carla, só voltando aqui no Indomite, tá? Foram, acho que foi a última prova maior que o Eduardo se propôs. Ele também teve um problema né, durante a prova, eu acho que ele não conseguiu concluir, tu pode até me corrigir se eu estiver enganado. Tá? Verdade. E nessa prova tu falou para gente que não tinha o apoio externo, né, e que tu já ficou preocupada e tudo. Será que ele também não ficou preocupado e por isso, de repente, já não teve o mesmo desempenho na prova? Assim, é... Como é que foi para ti ver essa situação de ver ele participar de uma prova e que tu não pôde dar um apoio para ele ali?
5: Olha, Guilherme, como eu estava com as meninas também, que eram dos 50K, largada também, era em horário diferente, em local diferente, eu também fiquei focada um pouco com as meninas. Eu tava Sim. com a Vera e com a Ana Clara. Segundo o que ele me contou da prova, é assim, ó, eles levaram duas horas, se não me engano, para fazer 11 quilômetros. De tal que estava o, o terreno. Foi muita chuva. Vocês sabem que esse mês de novembro foi bem atípico, chuva Sim, deu pra caramba. Né? Eles tiveram que mudar o, o, o percurso da prova devido à chuva, porque por onde eles tinham feito o primeiro percurso não, não tinha condições. E ele disse que ele virou o pé. E foi assim, perto de um posto de troca, no um momento de distração, entendeu? Preparado para a prova, ele estava. Então, ele virou o pé no 11 quilômetro e ainda foi correndo até uns 45. Ele tentou e tal, foi atendido no posto médico, tomou remédio lá. Só que, quando chegou lá nos 45, faltava ainda toda a praia do, ano do dezembro, toda a praia do, do Canto Grande, Mariscal, entendeu? e o final lá de bombas, passando pelo estaleirinho, ia ter morro ainda, tudo. E ele disse, não, não vai valer a pena, podia aumentar ainda a lesão. Só que assim, ó, ele se recuperou muito rápido, não, não deve ter sido tanto assim, a dor realmente é, incomoda, vocês sabem que... Mas, nem... lá
2: 45, ele bateu a mão no bate-celular dele ali tocou o plantão. Olha,
5: plantão. foi <risos>
2: Batei a
5: charada, viu, Newton? Matou, eu resgatei ele lá em Zimbros, levei ele pro restaurante, ele encheu a pança porque tava morrendo de fome, <risos> bateu um baita de um pratão vou... e ficou feliz, aí beleza. Eu
2: vou, eu vou pedir a opinião do nosso especialista pra desculpas em corridas, no caso, Newton Generini. <risos> Newton, é... Não, não soou um pouco, assim, talvez essa torção de pé, como uma desculpa. Ah, já que a Carla não vai poder me ajudar, eu não tenho mais disposição pra correr, não, não te soou algo assim, meu Newton?
4: Eu acho que nada vale a pena, ele deve ter pensado assim, nada vale a pena ser a Carlinha comigo, aí pá, vou, vou desistir.
3: Porque a recuperação foi muito rápida, né?
2: É, então, eu tô, eu tô suspeitando. Aqui, é a saudade, cara. é a saudade. Eu acho que cria uma dependência do apoio, sabe? É
5: isso aí, mas sabe, Guilherme, assim, ó, Brincadeiras à parte, sabe que a gente paga caro pra caramba inscrição de corrida, né? Nossa!
6: Nas Pensa outras, quanto então?
5: não doeu no Eduardo ter que desistir de uma prova que ele pagou mais de 300 pilas de inscrição e no primeiro lote, entendeu? Ah, então torce um
6: crédito aí os dois.
5: Teve gente que pagou 550 pila, entendeu? Pra fazer 50k. Então é assim, ó. Deve ter doído pra caramba ter que desistir dessa prova, entendeu?
2: Com certeza.
5: Com Mas é. A gente, a gente,
2: acontece aí. É tem certeza que o legal do nível que ele é de corredor, a gente é fã dele aqui, já falou pra ele, ele com certeza não desistiu. Mas, vamos mandar um. O Enio, anota aí, vamos mandar um e-mail pra Indomit pra liberar o apoio das provas.
5: Na prova do ano passado, uh, tinha os postos de, de abastecimento do pessoal, então de, podia. De isso, quando, mas acontece é. que como agora ela é classificatória, ela é pontua para uma prova internacional, eles tiveram que se adequar. Eu acho que é o Mundo né, eu não sei qual é a prova que está que tá pontuando. Então, pela, pela regra lá, para poder pontuar, agora não, não, pode, não pode mais, segue tá os moldes da, da corrida que pontua, entendeu? Por isso que houve essa mudança esse ano. É, isso aí,
2: é até, até porque o Newton já manifestou aqui várias vezes a indignação dele com esse pessoal que faz apoio em prova. O Newton é totalmente contra né, a pessoa que faz apoio a outra em prova, né, Newton? Até principalmente com bicicleta, né, Newton?
4: É, do lado, no meio da prova. Deixa bem claro, eu não sou contra o apoio da pessoa de bicicleta, dando força, principalmente o pessoal da maratona, mas não precisa ficar do lado ali, dando a mãozinha, tá atrapalhando todos os outros, né? Digamos assim
2: sim, sim. que tu é meio contra, tu, foi, tu é contra, por exemplo, o que fez a Malu. Tu não concorda é, isso, com o que fez a Malu, isso, a Malu isso, na última corrida, isso, né? Isso, na isso.
3: né? exatamente, exatamente. <risos>
5: Tá Ai, bem. gente, ela guardou a melancia pra mim
3: É verdade, ela falou isso na transmissão Ela falou, óbvio.
5: ela me deu a melancia, Enio Ela tava com a melancia na mão Quando eu cheguei, ó, oh, mamãe, pra você Pensa que coisa amada Tem
2: apoio, não existe apoio melhor, né, Carla? Fala ah, a verdade
5: imagina. Ah, isso aí E
4: a seguinte também, se o Eduardo desistiu do Indomite azar em Indomite, né?
2: É, isso aí, é exata. Salva de palmas, Enio Mas,
3: ó, uma coisa legal do legal é porque a gente pode ter certeza que ano que vem ele vai querer voltar nessa prova para acabar, né, Carla?
5: É isso aí. Igual foi... assim, ó, ele tá com quase 200 corridas, tá? E a única corrida que ele não tinha terminado era da ponta do papagaio, que ele voltou depois e terminou. Então, sabe que agora, ano que vem, tá no calendário já, e ele ficou muito brabo porque o pessoal antecipou para outubro e coincidiu com o mesmo mês do Mountain do, e ele não vai poder fazer as duas, porque ele queria fazer o Dew solo também, entendeu? Que é 65, agora solo. Provavelmente ele... Não sei se vai conseguir treinar, o tipo de distância que vai precisar até lá, tem que ver planilha, essas coisas, né? Mas ele ficou muito brabo, porque vai ter que escolher uma ou outra. Ele gosta das duas, mas aquela que ele não terminou realmente foi a, o Indomit 80 e agora ele vai ter que voltar para terminar, já tá agendado.
2: Então, já falando das provas do futuro, a gente sabe que já tem aí na, no calendário da família que se desafia bastante, família legal, que gosta de corridas longas, já botaram aí um volta-ilha em duplas e a, a ultramaratona dos perdidos, que é outra casca duríssima, tanto em distância é, horizontal quanto distâncias verticais, porque sobe pra caramba, né? Como é que tá? Já estão se preparando? Já tem... Já tá vendo os percursos? Já estão tá. tá dando uma olhada nos regulamentos, Carla? Como é que tá o é. preparativo já pro calendário 2016
5: aí? Bom, a primeira atitude já foi falar com o educador físico e com a nutricionista e marcar uma consulta pra deixar tudo 10 aí, né? Então, a primeira prova do ano é da ponta do papagaio, daí ele vai fazer a morro das antenas em Jaraguá, que também é só subida, aí... Uh, esse mês ele participou do sorteio lá do Volta Ilha e assim, como não é pra ganhar é pra gastar, ele acabou sorteado sabe gente se fosse pra ganhar, ganhar mesmo ele não tinha essa sorte é. <risos> mas como você tinha que ganhar no sorteio pra poder pagar a inscrição depois ele foi sorteado, então ele vai com o Rafael em Dupla, no Volta Ilha entendeu? Uhum. aí foi eu estava lá no carro, com certeza levando esses malucos pra cima e pra baixo em Florianópolis Aí a gente vai ter que ver, vamos sentar para conversar, né? Fazer a estratégia da equipe. <risos> Porque tem que ver se eles vão duplicar trecho não, que a gente sabe no não volta ilha, dá muito movimento, é muita gente. O Eduardo fez a assessoria dele esse ano e, e deu problema num ponto lá que a atleta chegou, ficou quase cinco minutos esperando o outro para fazer o revezamento, entendeu? Aí a gente tem que ver é, como fez no Montanhudo. Se eles vão duplicar ou não, vai ter que ver qual o trajeto direitinho, a quilometragem, o tipo de terreno. Isso a gente vai ter que sentar para conversar e deixar alinhado bem direitinho. Para a gente vai ser uma novidade, né? Porque é uma prova mais longa. Se eu já fiquei 30, todo, né? é, se eu yeah. já fiquei 36 horas sem dormir, isso porque não precisava de apoio externo, imagina, imagina a prova, como é que não vai ser. E depois o indômite. Eu não sei qual outra que ele já, que ele já encaixou, oh, mas já um outro. dos perdidos. Isso, a dos perdidos, que daí são 44, né? Já terminaram as inscrições também, eu acho que o pessoal já foi selecionado. Nessa eu vou ter que dar uma olhada, porque eu acho que eu não, não tenho como, como ajudar. Eu já andei vendo o vídeo, assim, é bem, é bem fechado, né? Tem os trilheiros, o pessoal fica junto, os bombeiros e tal. Essa é bem pancadinha. Mas aí não é 80, né? É 44, mas que o pessoal parece que leva umas 10 horas para fazer.
3: A Carla falou do Indomit que não tinha apoio, não podia apoiar e tal, mas o antes ela apoia, né? Tu monta, tipo, a mochila com as coisas dele ou é o Eduardo que cuida dessas coisas?
5: Não, a questão do, de roupa, do vestuário, o que que vai usar é tudo ele que, que prepara. Ele vê o tênis, isso é... ele sempre fez. Até porque, eu não entendo muito dos tênis, apesar de... Né? Porque eu sou cor corrida de curta distância, então eu não sei o tipo de tênis e tudo. Tudo isso ele compra, ele que vê. Né? A questão da, da comida, como a gente vê com a nutricionista, eu peço dicas também para a Nutri, do que é que precisa. Então, eu é, vou no mercado, eu faço a compra, a gente faz a lista. E por que, que eu que faço a compra? Porque eu trabalho à tarde e à noite. E
3: então, porque ele ia esquecer alguma coisa, certamente. E daí né?
5: ele pode esquecer alguma coisa. Então a gente já faz a lista para a entendeu? Ai, gente, eu me imprimo o um regulamento, levo junto, faço o checklist da, das compras, entendeu? E tem que fazer o lanche, porque se tu for comprar, fica tudo muito caro. É mais barato a gente fazer, dá mais trabalho, mas é assim que, que a gente tem que se virar tem ah, é um certeza do que
2: está sendo feito, né? Porque muitas Sim. vezes tu vai resolver comprar algo pronto e não sabe se. É,
5: eu fico preocupada com a questão do armazenamento da comida. Tem que levar gelo, tem que estar tá tudo bem. Né? Eu, eu, eu embalo no papel alumínio, para ficar bem direitinho, não, não molhar e tal. Mas tem que estar tá bem conservado ali, numa temperatura legal. Agora, agora uma conforto. pergunta
2: crucial, Carla. N nesse meio tempo, quem é que põe o celular na mochila para ele levar junto, porque aí é o, é o ponto fundamental, é ele que é responsável por isso, é tu que, na hora que ele tá saindo do celular, Eduardo,
5: <risos> Olha, hoje, o que que aconteceu? Eu já tava dentro do carro, ele e a Malu também, a gente dentro do condomínio aqui, saindo da garagem, Sim, Eduardo, o celular. Ah, esqueci, tá lá em cima da mesa. Ah. Quando eu voltei, ele assim, ah, a minha carteira também, entendeu? Pensa que ele tava indo dirigir Pegar a berra e a carteira Então tem que fazer o checklist mesmo, não adianta
2: Viu, é Viu é. é. o momento real é. em que o apoio é Eficiente e é necessário, cara
3: Pois é, não, esse caso é Que o Eduardo, é, pelo jeito, ele tem Apenas esse pequeno probleminha De esquecer as coisas,
5: né Ah, gente, a correria é tanta que chega na hora Assim, é complicado, poxa, até na hora De tu relaxar, tem tu que estar Realmente é legal, é entendeu? É. Literalmente
6: a correria é tanta, né? a correria
5: é tanta, <risos> então ainda mais isso ainda, entendeu? Por isso que a gente tem que anotar tudo, faz uma listinha, a gente faz a lista junto do que, é que vai comprar, o que, é que vai precisar, tudo direitinho. Ele participa, não faço tudo sozinho, entendeu? Até porque tem coisas que, vamos supor, que é um o lista fala, pede e tal, e a gente tem que ver onde é que vai comprar, como é que vai ficar. Mas é complicado, porque, é, eu não sei se vocês sabem, mas o, o legal, a dieta dele, assim, é, é ao contrário do que a é de muitas pessoas. A minha também, né? A gente tem que comer bastante pra não emagrecer mais. A felicidade das outras pessoas é, a, é o nosso desespero.
2: Né? Olha a cara do Maurício ali, escutando
5: é. isso. Olha a cara do Maurício, olha ali. Eu choro. É, a dieta do Legal dia de prova é de só 3.500 calorias, então é complicado. O Rafael pega no pé dele um monte, né, quando ele ia na mesma nutricionista do Eduardo, ele dizia, como que para mim é 1.750, ele é 3.500, não, eu quero a dieta dele, eu não quero a minha. Né? Porque... É sim, você
2: tá dando uma Se o Maurício faz a dieta do, do Eduardo Legal, em três dias tu tá pesando quanto, Maurício? 120 e quantos? Ele já faz?
1: <risos> Não vou nem Não, falar ai. nada depois dessa. <risos>
5: Não, a gente não pode esquecer também o seguinte, né? Que dentro do apoio logístico, ainda tem que levar as minhas coisas e dar uma luva. E eu tenho ah, que cuidar poxa. pra não esquecer. Porque às vezes eu esqueço, né? Porque eu acabo sempre ficando por último, entendeu?
2: A Carla seria mais ou menos, Zênio, três cérebros numa pessoa só. Entendeu? Ela, tra ela trabalha em três <risos> partes diferentes dentro de uma pessoa só. Ela consegue organizar essa, essa, isso aí tudo, sabe?
3: ela tem que levar tudo do legal tudo da malu e o dela né não pode esquecer dela o legal dela, é né? as
5: coisas dele né eu tenho que levar Menos o que é do seu marco, pelo que
2: tu contou é, com a gente que é o mais importante cara. se ele esquece a coisa mais importante a gente pode duvidar do quê? daqui a pouco uh, vai esquecer <risos> Bom, dá certo <-se>, os tênis <risos>
3: Para finalizar aqui, Carla, para quem quiser te encontrar, se quiser falar contigo, trocar dicas de staff, ou onde te encontrar nas internet, nas redes sociais, como é que pode fazer?
2: Se quiser que tu busque no meio de um treino, assim, tá perdido por Itajaí, o cara tá precisando de alguém pra buscar, quer te ligar, vai fazer como?
5: Aí tem o meu Facebook, que é Carla Luzia Baião. É, o e-mail, que é Carlinha Baião, tem o tio, vai ficar baial.com. É isso aí. Eu, tô eu, tô, grupo, né? eu tem tem um grupo falar 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 você,
2: entendeu? O, o Fora o do, do Asfalto, ali.
5: né? É, o grupo ele é um grupo fechado. Né? Que eu não fiz é pra um qualquer fechado. ONG, deve. <risos> Até porque eu não sei se essa hashtag já é usada por outras pessoas. né? Eu fiz ali uma hashtag pra gente que é o Fuja do Asfalto, entendeu? Que eu vou ter o nome do grupo.
3: E daí quem tiver mais algum comentário sobre o assunto aí, staff, que queira compartilhar alguma história inusitada, contar pra gente como é que foi, se é staff, se já teve staff, comenta lá no post da edição do site, compartilha com a gente, que depois a gente lê aqui no podcast. É
2: no Russo, chegou a hora do pessoal que nos escuta falar um pouquinho, e para isso o pessoal nos manda algumas mensagens que a gente vai ler agora.
3: Exatamente, são mensagens que chegam através do Fale Conosco no blog, no Facebook, pelo próprio YouTube, e daí a gente vai ler essas mensagens agora, começando pela primeira, que o Maurício vai ler para gente.
1: Quem nos manda a mensagem é o Bruno Dancieri, através do Instagram, ele é de Jundiaí. Valeu por falar em corrida, por me fazer voltar ao ritmo, ouvir o podcast e tem me estimulado. Já já comento os episódios por lá. Bruno Danciari, através do iTunes, também nos diz O Por Falar em Corrida tem um jeito único e irreverente de trazer notícias, dicas e informações sobre corrida A interação entre os participantes é muito bacana As experiências de cada um deles só tem a somar sobre esse mundo da corrida amador Por fim, tem me estimulado a voltar para o ritmo de corrida Parabéns, continue firme e forte com os podcasts
2: Que legal, esse é o pessoal que vai lá no iTunes, né E comenta lá e deixa o seu recadinho pra gente Exatamente,
3: esse daí é, foi um dos que deixou lá, o próximo que eu vou ler também é do iTunes e quem estiver ouvindo a gente ainda não deixou seu comentário lá no iTunes, pode entrar lá, acessar, comenta lá que nós somos um dos podcasts de esporte e recreação que tem mais avaliação. Aí, continuando aqui, tem a mensagem do Eric Ito que deixou lá no iTunes, e a gente entrevistou ele ao vivo lá em Angelina também. Ele não sabia que ia ser entrevistado, nem a gente, a gente pegou ele lá. Eu fui entregar a camiseta do falar em Ele disse, não, vem aqui dar uma entrevista. Daí ele foi lá, o Guilherme falou com ele, e ele escreveu o seguinte, show de programa, vale a pena ouvir. Temas sempre interessantes para os corredores amadores.
2: Legal, um abraço para o Eric, O Leo entrevistou ele e a Miriam, que é a esposa dele também, estava lá e deu também, falou para a gente como é que é correr e ter toda essa experiência aí no Mundo das Corridas. Legal, valeu, galera. E,
1: é por último, a nossa fiel escudeira, Renata Mendes, nos... Nosso melhor ouvinte. É, nos presenteia com a mensagem. Oi, pessoal, adorei a camiseta. Muito obrigado. Aqui eu abro parênteses. Ela não merecia, pois ela veio para o Brasil tá, e não foi capaz de fazer uma visita para a região sul. Mas tudo bem, vamos lá. Muito obrigado. Ainda não tive tempo de usar. Experimentar porque a viagem para o Brasil foi uma loucura. Adivinha, 10 dias sem treinar, sem correr, só comendo. Ganhei peso. Mas agora vou seguir a estratégia do Maurício. Tá ferrada. Hoje vai ser o primeiro dia de treino, esteira, lógico, e vou treinar com a camiseta. Próxima semana vai ter um evento aqui na loja de tênis da cidade, a Road Runner, com o MEB, lançamento de um GPS que ele é convidado. Recebi hoje, não sei como vai ser. Se vai lotar, se vai ter autógrafo, foto. Vi que você me mandou os adesivos do PFC. Vou tentar dar para ele. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, me mande. Vou ver se tento fazer ele mandar um abraço por falar em corrida. Ia ser legal ele conseguir gravar. Mas se ele não conseguir falar por falar em corrida, vou pedir para ele falar titinho no lugar. Não! <risos>
2: Ah, eu nem tento por várias só Quero ver o Mac falando de tio. Eu não acho que vai ser agora mais legal da história desse, desse podcast.
1: Parabéns pela transmissão, Da Angelina. Que sucesso. Mas eu não consegui ver. Mas vou acompanhar a transmissão toda essa semana. Essa corrida está na minha lista. Espero conseguir fazer ano que vem. Tá aí a oportunidade dela visitar uma cidade do
2: sul do Brasil. Ô, com ô, certeza. Moris. Com certeza. Ah, Já não, mas, mas voltar assunto ali do Mab, ô Enio Ô Enio, quem é que escolheu o nome desse programa? Porque a gente não pensou que um dia O Mab Keflesig poderia precisar falar o nome do nosso programa E aí talvez ele tenha problemas com a pronúncia E agora, Enio, como é que a gente faz?
3: Foi um erro de planejamento estratégico Quando a gente começou, né A gente pensou só no curto prazo E esqueceu do longo prazo E daí ficou como é que ele vai falar, né A gente tinha que ter pensado em algo tal Que about running desde o começo, né Aí você pode fazer como a Renata fez, o Eric Ito fez, como o Bruno fez. Manda ali sua mensagem no Facebook, no blog e no Twitter. A gente acha muito legal receber essas mensagens. E, já que vocês estão gostando tanto de mandar mensagem, a gente tem a nossa pergunta do PFC. Qual a edição do PFC que você mais gostou em 2015? Mande sua mensagem para nós, que nós vamos colocar na retrospectiva do fim de ano. Tem 49, 50 edições, que você pode ouvir todas em algumas horas. né? E também... Você pode mandar essa via áudio para a gente também colocar na de retrospectiva qual a melhor corrida que participou em 2015. Explica um pouco por porquê, como é que foi, se foi bom, se foi ruim, o que estava que de bom, que daí a gente vai conhecer as corridas que vocês participaram e talvez indicar para 2016 para a nossa audiência.
2: Participe e responda! Bom, vamos chegando ao fim desta edição de número 125 do PFC e chegou a hora daquele jabá, daquele abraço pro amigo. Vamos começar ali por. É, vou escolher aleatoriamente aqui: Newton Titinho Generini, Para quem vai o teu abraço, o teu tua despedida, o teu beijo hoje?
4: Meu abraço vai pro pessoal que correu lá e Angelina e fez aquela festa que a gente já está acostumado. E lembrando, querendo falar comigo, não imagino, não consigo imaginar por que alguém vai querer, mas Facebook newton.generine ou Newton.generini arroba É isso
2: aí, eu sei porque que o pessoal pode querer falar contigo, Newton, afinal é tu que resolve o problema de inscrição, de acesso ao site do, dos organizadores Qualquer coisa, entre em contato diretamente com o Newton, que é ele que faz tudo isso lá no Corridas SC, no Corridas.com.br, CorridasBR.com.br. Tudo que tiver que ser resolvido numa corrida, não teve hidratação, manda um e-mail para lá. Ah, 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 o preço tá alto da inscrição, manda um e-mail lá, Newton.Generine. É, tem muito motivo para falar do time. Se
4: alimentação especial, por exemplo, na chegada, manda e-mail para mim, entendeu? É isso aí. É diabético? Tô... Manda e-mail para pra mim gente resolver esse problema então Eu, tá, Nilton, né? dá tchau é tá tá, tchau tá, galera
2: é, N Augusto, teu jabal, teu abraço para quem tu vai mandar um beijo hoje
3: meu abraço aqui fica para quem acompanhou a nossa transmissão no Youtube, o Luiz Fernando Oliveira o Sérgio Esteves e o Eduardo Suzuki e é isso, a gente volta na 126 que é para ser uma edição bem legal já que o Nilton e o Maurício não estarão
2: ha! <risos> ah, Maurício, ó, é o seguinte cara Dá o teu tchau e manda o teu jabai.
1: Bom, já que o assunto hoje foi o apoio legal, acho que nada mais justo de eu mandar um, um abraço e um beijo para minha esposa, para minha filha, porque acho que a gente tem que lembrar do apoio que está sempre tendo de casa também, que aguenta os loucos aqui que saem em qualquer tempo, em qualquer hora para correr. Então fica meu, meu abraço e beijo a elas.
2: Tchau. <risos> tchau. E Carla, só nos resta agradecer teu depoimento aqui, cara. A gente gosta pra caramba de escutar quem vive esse mundo das corridas e tu é uma dessas é, espécies que vivem ao máximo esse mundo das corridas por causa do legal e tá levando a Malu junto. Obrigado pela tua presença, Carla. Não tenho nada mais, não me resta só agradecer todo teu depoimento aqui que engrandeceu o Por Falar em Corrida 125.
5: Gente, eu que agradeço o convite. Bem como eu falei no início, né? Vocês estão vendo pessoalmente ao vivo como eu me comporto escutando vocês. É muito legal. É, a gente está aqui para participar e cooperar, porque é muito legal. <risos> Não é uma trocadilha, porque é legal mesmo, gente. Ah, meu favor, meu favor. Favor. <risos> é. Eu não posso dizer porque é baião, entendeu? Eu sou baião, né? Não dá. Não,
6: claro, que tem que dizer que, é, que baião é, é bacana. legal.
5: Tá, eu vou trocar, é bacana. Pode ser, então? Pode, pode.
2: Beleza. Tá. Obrigado,
5: cara. Eu sou, eu Bom, galera,
6: baião. eu
2: sou o Guilherme Preto. Quem quiser me encontrar, como eu falei lá no início da edição, vai no arroba E acho que a gente volta na semana que vem fazendo Por Falar em Corrida 126. O ano tá acabando. E, Enio... Um por semana conseguimos esse ano, Enio Vamos ver se a gente fecha o ano certinho Um por semana, cara
3: Estamos tentando, faltam um três só Tomara que dê certo
2: Então tá, vamos dar tchau pro pessoal, um abraço E semana que vem, mais um por falar em corrida Abraço, galera, fomos
0: Errou Buenas
2: é, Então toca, vamos ver se eu me lembro de fazer a abertura Como é que se faz aqui sem ler, vamos ver Corre, galera, que está começando por falar da
6: porra.
3: É, o podcast fiquei é feito que é para quem é louco pro corrida, né? Isso. O por falar em corrida 125 apoio é legal, já começou.
0: Errou
2: Tutu, Ih, O da banda
0: tá dormindo.
2: O pessoal da banda dormiu. O pessoal da banda dormiu, da banda dormiu ó. Ele, ele não tá ouvindo, ele... É pra
1: fazer de novo?
2: Não, não precisa Nossa mais, ele já vou... foi... <risos> deixa. O pessoal da banda tem que estar ligado na deixa, pô. Ah, tá, finalmente. Agora sim.
0: Errou!
2: Então, vamos lá? O sonoplastia, o sininho? Não, esquece a sonoplastia, deixa que eu coloco não, tudo depois. Ô. É vai... o... Maurício? Para de falar no YouTube aí. Larga dos comentários do YouTube. Bota na sonoplastia, por favor. Você não tá
1: ouvindo o que eu tô fazendo?
2: Tu tá no mudo, Maurício. Não. Ninguém te ouve. Se tu põe no mudo o teu microfone, não sai o som a sonoplastia. Fala sobre a o vazio não aparece. Entendi.
1: Não. não, eu achei que mesmo eu no mudo, a sonoplastia aparecia. É, mas não. Tá bom? Ok, agora não,
2: descobri. Puta que pariu. Faz de novo, Maurício. Porão do atletismo. Americano transforma o seu porão em museu do atletismo. É isso, Enio?
3: É templo. Faz de novo.
0: Errou! Então, Enio, a gente,
2: como propósito do Porfário
0: em Maurício,
3: corrida, gente... para com esse tum tum pai que tá atrapalhando tudo aqui. <risos> <risos> a voz do Guilherme tá saindo tudo errado no começo.
2: sem ou na faz favor.
1: Então, beleza. Então, pare
2: Obrigado. Meu Deus, tomasse uma mijada, Maurício. É,
1: normal, né? É legal.
2: <risos> tomasse uma mijada da edição do editor, do, do programa.
1: Deixa eu colocar no mudo aqui.
0: Errou!
2: Opa, caíram. Cai, caímos! Caiu, Erramos! Caiu, caiu. Errei por dois, hein?
3: Mas a pergunta tava tá bonita. Tava pergunta... é bonita, né?
2: Deixa, deixa a pergunta. A pergunta fica boa. Errou! É isso aí, é exato. Exatamente... Salva de palmas, Zênio. Eu acho que eu prefiro essa sonoplastia.
6: Oh, essa é mais do
2: banda.
0: Mas é o primeiro,
2: o primeiro podcast brasileiro com sonoplastia real.
0: Errou!
2: Deve estar o Maurício varzeando no YouTube aí, enchendo saco. Eu nem entrei é? no YouTube. Então tu tá fazendo o quê, cara? Não. Depois, tu, depois tu fica postando aquelas tuas fotos com cinco telas no teu computador aí, tá? Tu <risos> deve estar vendo dois jogos da NFL, mais acompanhando as notícias do Curitiba, é, os, vendo os resultados das corridas e, né? No cantinho ali tu tá falar de corrida, que de repente tu usa esses fones que tu tem ouvido aí, né? <risos>
1: Não, hoje eu não tô O eu tô, tô, eu tô, eu pessoal hoje
2: tá afim de te bater, né, Maurício?
1: Ah, básico, né? Alguma coisa eu, 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 eu tinha que vir fazer aqui hoje, né?
2: Mas a gente, a gente só bate em quem a gente ama, Maurício Não te preocupa,
1: tá? Não, mas semana que vem eu já não vou estar mais presente no podcast
2: Não, não faz isso Não faz isso, você quer
5: que tenha
1: <risos> Não, eles me deram, me deram a, a, a suspensão mesmo
5: Cadê o vermelho? Não, é
3: folga, é folga. Ele ah, e o Newton tá vão ganhar folga semana que vem.
1: É maneiro a notícia, a de dizer. que vem dizer... Vai
2: o melhor
3: podcast, então, hein?
1: Aviso breve. É. <risos> aviso
2: breve. <risos> nós, não, eu, Maurício, no teu caso, nós vamos te dar um aviso sóbrio.
1: <risos> sóbrio.
2: <risos> ébrio? <risos>
3: aviso ébrio. <risos> Essa foi boa, ah, Às vezes a gente acerta.
0: Errou!
3: Tá, deixa eu só fazer o finalzinho aqui. Tá. Pô, agora tá no time, Maurício. Agora foi só reclamar que acertou. Tá tão no time
2: que eu achei que tinha sido o próprio Henning que tinha feito a batidinha.
0: Errou!
2: <risos> Se quiser, usa a voz do Newton do... Não, usa a do Maurício. A do Newton não, por favor. Ah, a do Maurício me é rito. melhor. É, me irrita os ouvidos a do Newton.
0: Errou!
2: Maurício, tu passou cera na careca hoje, Maurício? Pronto. Não,
1: eu, eu mudei a luz aqui, cara. Ah, tá. É que tá, tá brilhando. Forte, <risos> tá brilhando bem mais mesmo.
0: Errou!
2: Então tá, vamos dar tchau pro pessoal. Um abraço e semana que vem mais um Por Falar em Corrida. Abraço, galera. Fomos! Tchau.